0: Areena.
1: Hyvät ihmiset, kun suomalaiselta kysyy, miten hän rentoutuu, yksi vastaus ylitse muiden on lähden luontoon. Ja vaikka ei lähtiskään kotisohvalta mihinkään, luonto on täällä Suomessa aina hyvin lähellä. Ja suomalaisten suhde luontoon on perinteinen, syvällinen, tiivis, legendaarinen, mytologinen ja myös hyvin kansallinen. Miten viimeiset koronaviikot ja alkava kesä vaikuttavat nyt tämän kauniin maan alkuasukkaiden tapaan suhtautua luontoon? Miten suomalaisten luontosuhde muuttuu nyt, kun suuri osa muista aktiviteeteista on mahdottomia? Kestääkö suomalainen luonto mahdollista ryntäystä? Luonnosta ja meidän suhteestamme häneen keskustellaan tänään täällä. ja Vieraana studiossa ovat Metsähallituksen puistonjohtaja Harri Karjalainen ja kuvataiteilija Jussi Kivi. Tervetuloa ja kiitos, kun tulitte. Kiitos. Kiitos. Aloitetaanko viralliselta puolelta? Harri, tittelisi on puistonjohtaja. Ja se pitää sisällään aika ison liuran puistoja ja alueita. Luettelisitko vähän, mistä
2: kaikesta sä vastaat? Joo, Metsähallituksella on annettu hoitaakseen nämä Suomen kansallispuistot ja meillä on noin 40 kansallispuistoa Suomessa. Ja tässä mun alueella Rannikolla on 10 kansallispuistoa ja meillä on tämmöisiä merellisiä puistoja, niin kuin Saaristomeren kansallispuisto, Itäisen Suomenlahden kansallispuisto, Saaristomeri. Selkämeri ja Tammisaaren saariston kansallispuisto. Ja sitten toisaalta on tämmöisiä urbaaneja, hyvin suosittuja kansallispuistoja, niin kuin tässä pääkaupunkiseudulla Helsingin tuntumassa, niin on on Nuuksio ja Sipoonkorpi. Ja sitten Turun seudulla on Kurjenrahka ja Teijo. Ja sitten meillä on vielä tällainen Unescon maailmanperintöalue tuolla Merenkurkussa Vaasan tuntumassa. Eli meillä meillä on hyvin paljon tämmöisiä urbaaneja matkailijoita ja kävijöitä meidän, meidän alueelle. Sitten toisaalta veneilijöitä ja sitä saaristolaiskulttuuria, joka keskittyy aika tavalla kesäaikaan. Ja tämä, tämä tota, nämä urbaanit puistot on sitten oikeastaan niin ympäri vuoden aika tasaisesti käytössä. Talvellakin käydään lähiliikuntaa harrastamassa ja virkistäytymässä vaikka koiran kanssa lenkillä. Eli sun
1: vastuualue on koko Suomen rannikko, paitsi se pohjoinen, jota ei, ei enää ole. Kuka hoitaa sitten sisä- Suomen alueita?
2: Että miten teillä on jaettu tämä vastuu? Meillä on metsähallituksessa luontopalvelussa neljä yksikköä. Järvi Suomen puist- äh, tota, yksikkö hoitaa, hoitaa Järvi Suomen aluetta, muun mm. muassa Kolin kansallispuistoa ja Koloveden kansallispuistoa Saimaalla. Sitten on Pohjanmaa Kainuu, kolmas yksikkö, jossa on muun muassa Olonkaan kansallispuisto. Ja sitten tietysti Lappi, jossa on näitä. Lapin suuria kansallispuistoja, Pallas, Ylläs ja Urho kekkosen kansallispuisto, muun muassa Lemmenjoen kansallispuisto ja sitten näitä erämaa-alueita. Tällä tavalla me hallitaan. Suurin osa hommistahan tehdään tuolla kentällä ja meillä on siellä iso joukko puistomestareita, jotka tekee sitä arvokasta työtä joka päivä ja pitää huolta siitä, että meillä on polttopuita ja, ja meillä on tota, noin reitit, opasteet paikallaan ja sitten toisaalta ne huussit on siisteinä ja huollettuja. Okay. Ja
1: sä oot ollut kaksi ja puoli vuotta nyt tässä hommassa ja äsken ehdit kertoa, että olet käynyt jo melkein kaikissa paikoissa, joissa, joista vastaat. Eli aika
2: paljon matkapäiviä varmaan tässä hommassa. Kyllä nyt toki tehdään etätöitä tällä hetkellä. Meidän, meidän sankarit on kyllä maastossa just nämä puistossa työskentelevät huoltomiehet ja puistomestarit. Et muuten... Mekin on siirretty etätöihin, että tehdään näitä luontoon liittyviä asioita tota noin, kotona etätöiden ääressä. Että aika monella on, on kyllä kaipuu sinne työmaalla ja itsekin, itsekin kutkuttaa, että pääsisi sinne, sinne kohteisiin katsomaan. Jussi, sä olet kuvataiteilija, arvostettu
1: ja palkittu ja ei nyt ehditä luetella kaikkia näitä sun ansioita täällä, mutta me kutsuttiin sinut muun muassa sen takia, että toistakymmentä vuotta sitten teit kirjan nimeltä Kaunotaiteillinen eräretkeilyopas, ja. jossa olet tutkinut niin taiteen ja luonnon yhtymäkohtia vai miten se nyt pitäisi suhdetta. sanoa. Suhdetta. niin kerro siitä kirjasta ja mitä sä oot löytänyt silloin?
0: Se lähti siitä, kun mä oon tämän mun taiteen tekemiseen liittyen retkeily aika nuoresta lähtien ja, ja sitä kautta sitten niin kun koin koki jotain hienoja paikkoja ja elämyksiä sitten tekee taidetta sen takia, että halus jakaa niitä ja sitten alkoi kiinnostaa tätä koko ilmiö ja olin aika lailla tommosen kansallisromantiikan lumoissa nuorena mm-hmm. Kuvittelin, että siellä Arnio-metsissä suurin piirtein väinämöisen kantelee kliirin ja niin päin pois. Sitä onkin helppo uskoa. <laughs> Joo, ja tota, näin poispäin. Tota, Mutta sitten tuli se ajatus tai halu tutkia sitä asiaa enemmän, ja sitten opettanut jonkun verran erinäisissä taidekouluissa. kouluissa aika paljon pidin, tai mun kurssit on aina ollut liittynyt tähän luontoon, ja, ja sitten taiteilijat retkeilijöinä. Ja sitten tuli se ajatus, että okei, tehdään retkeilyopas siitä, miten sitä luontoa on katsottu. Ja siinä tämä romantiikka nyt tuli ihan ensimmäisenä isona juttuna, koska tavallaan niin kuin maisemataide ja romant- romant- romantiikka ja taide ja luonto, niin ne kulkee käsikädessä.
1: Ymmärränkö oikein, että sellaista maisemataidetta tehdään paikan päällä metsässä, kalliolla, rannalla?
0: No se ei välttämättä, vaan se taide, joka käsittelee maisemaa. Mm. Ja mä ehkä vielä enemmän käyttäisin niin kuin saada, taide, joka käsittelee ympäristöä jotenkin. Mutta että romantiikkahan on se, minkä kautta niin aika paljon ihmiset katsoo luontoa. Että ne kuvat kuitenkin on siellä jossain päässä, ne romanttiset kuvat metsästä tai maisemasta. Ja usein ne tulee maalausta. Se se kirjaan ehkä liittyi se, että tajus itse jossain vaiheessa, että mun oma käsitys siitä luonnosta on näiden kuvien muodostama. Mm-hmm. Että se oli se, ja se oikeastaan vaikutti myös siihen, että mä, mulla väheni se eräretkeily, koska, koska mä niin tajusin jotenkin, että hei, tää onkin nyt vähän falskia. Että mä haen jotain, mitä ei ole. Se koskemattoman luon, luonnon ihanne, että eihän sitä koskematonta ole. Silloin joskus ajatsin, että mä puhun kemiallisesti, koskematonta ei ole. No nythän kaikille on jo selvää, että mikään ei ole koskematonta, koska jäätiköt sulaa. Että ihminen vaikuttaa kaikkea, että se koko luontokäsitys se siitä alkuperäisluonnosta ja sellaisesta niin on niin kuin väärä. Ja sitten ymmärsin sen jotenkin ajan kanssa, että tavallaan se mitä oikeasti on hakea sieltä, on se villeys. Se kontrolloimattomuus, että se on se luonto.
1: Hoitamattomuus. Tai ihmisen poissaolo.
0: Joo. Et, et se tavallaan, että sen takia sitten esimerkiksi nämä kansallispuisto-tämmöiset ei ole mun retkikohteita, koska ne on äärimmäisen kontrolloituja. Et, mä, et joku tuossa 70-luvulla, kun mä olin sitten ollut nuorana mukana, niin oli mielensutus kansallispuistojen perustamisen puolesta. Mä en muista sitä vuotta, mutta 70-luvun jälkipuoliskoa ja siellä oli jollain oli että kansallispuistot vai kansallismuistot. Tarkoitti sitä, että jos ne kaadetaan ne metsät, niin sitten ne on vain muistoja. Mutta minulle oikeastaan että kansallispuisto on jo se muisto, koska se, on niinku, se ei ole se elävä luonto, vaan se on niinku säilytetty vähän niin kuin museo. Jos
1: puhuitko Koijärvestä äsken?
0: No en, no, no sekin se, voi mainita, se, siellä se oli mä olin kans Joo, jo. jo, mutta sitä Koijärvenet on liioiteltu ja teki sellainen, sellainen myyttinen juttu kanssa tässä suomalaisessa Edson luonosuilussa.
1: Osa että... yhteistä kansallista legendaa. Niin,
0: joo, joo. Että totta, mäkin olin Forssan poliisivankilassa. Että kyllä se oli hyvä yhteiskunnan oppitunti 19-vuotiaalle. <laughs>
1: Pika kurssitus. luonnon luonnonsuojelusta, joo, niin. sen siitä saa. Äm, eli sun suhtautuminen luonto on semmoisena romanttisena inspiraation lähteenä ja identiteetin luojana. Se on vähän kärsinyt, kun suhtaudut kriittisemmin siihen, mutta mistä se on tullut se koko luonnon romantisoiminen? Onko se se vanha tarina, että 1800-luvulla alettiin... Kun romantiikka tuli taiteeseen, niin metsästä tuli yhtäkkiä mytologinen paikka. Grimmin äh, veljesten sadut tulevat ilman metsää, ne olisi täysin mahdottomia.
0: Joo. Sehän on mielenkiintoista, kun puhutaan suomalaisesta kansanromantiikasta, niin se on saksalaisen romantiikan jatkumo. Lönnruuthan oli saksalaisten ideoiden kyllestamana lähti kerää niitä runoja sieltä syrjäseuduilta. Että, että kyllähän se, mistä se romantiikka on kaiken kaikkiaan saanut Euroopassa alkuunsa, niin Se on ehkä vaikea kysymys, mutta mutta sieltähän se tulee keski-Euroopasta Suomeenkin ja ja silloin kun sitä kansallista identiteettiä ruvettiin rakentamaan, niin se ajatus siitä, että on joku Arneon metsä, joku erämaa, niin se olisi, kun ei ollut mitään muuta. Et siitä tehtiin pyhä, koska ei ollut pyramideja eikä osilaisia kateta. Jussi ka. maala
1: maalannut jotain muuta, jos olisi ollut jotain ehkä, muuta ehkä. kuin maisemaa.
0: se Koko ajatus siitä, että ne, ne joku gallengalalla juttu että siellä niin Erämaa-ikihongan juurella, se on se sama, samat männyt, siellä van, satavuotiaat männyt kasvaa, joiden juurella Väinämöinen sitten niin jokelteli jotakin, että...
1: Sata vuotta, sehän ihan lapsipuu vielä.
0: No joo, joo, sata, 200, 300, mm. mutta näin. Et kyllä se sieltä tulee ja, ja sitten, sitten tota tää, mutta sekin on jännä, että saksalainen romantiikka oli paljon henkisempää. Ei se sitä alkuperäisyyttä, se haki jotain muuta, että tämä pohjoismainen versio tähän alkuperäisluontoon on vähän eri. Ja mm. siinä on taas niin kun Amerikassa oli tämä tämmöinen erämaa romantiikka. Mutta siellä oli vähän samat juuret, niin kun, että, että ne... Kansallispuisto-jututhan keksittiin Amerikassa mm-hmm. ja nimenomaan se kansallinen. National. Joo, ja se oli se, että koska sillä uudella kansakunnalla ei ollut mitään muuta kuin tämä luojan jäljiltä oleva erämaa. Tosin ne unohti ne alkuperäisasukkaat, että eihän, eihän siellä niitä intianiksi kutsuttuja juuri niin kuin huomioituja. Ne saatettiin jopa karkottaa alueelta puiston perustamisen yhteydessä. Tai sanotaan samoissa prosesseissa, jotka johti puiston perustamiseen, että... Tämmöistä on esimerkiksi siitä josemaat kansallispuistosta, että mm-hmm. intiaanit saavat lähteä.
1: Kansallispuistosta puheen ollen ja Nuuksiosta, että viikko sitten suurin oli uutisissa se, että nyt kun on koronarajoituksia, niin nuuksi on syntynyt jonoja. Että ei ole parkkipaikkoja, ei meinaa ää, päästä grillaamaan makkaraa nuotiotulelle, että kuinka paha se tilanne oikeasti on.
2: No kyllä meillä on Nuuksiossa ollut nyt tämmöiset vähän niin kuin koronan aiheuttamat hullut viikot, kun voisiko sanoa. Eli, eli tota, nyt kun kaikki muu on ollut kiinni, niin luonto on ollut auki ja, ja ihmiset on sitten mennyt luontoon, joka on ihan hyvä asia. Neljän seinän sisältä on eristyksestä menty, menty luontoon ja otettu perhettä mukaan. Ja, ja tuota, mutta se on tarkoittanut sitä, että, että, että tota, on ollut todellakin Nuuksiossa ja Sipo on korvasta on eniten ruuhkaa ja, ja ehkä se näkyy eniten siinä, että parkkipaikat ei riitä. Eli eli etsitään siellä parkkipaikkoja ja ja me ollaan sitten yritetty vastata tähän haasteeseen. Ollaan ollaan, järjestetty liikenteen ohjausta siellä ja se on saanut ihan hyvää palautetta. Sitten tietysti näkyy myös se, että että jonkin verran verran on tämmöisiä kokemattomia retkeilijoita, että siellä on nyt sitten jonkin verran roskaa maastossa. Meillähän on tämmöinen roskattoman retkeilyn periaate, joka on toiminut erittäin hyvin tässä jo pari vuosikymmentä, eli sen minkä viet metsään, niin tuot itse mukana. Meillä ei ole roskiksia maastossa ja, ja ne roskikset on yleensä sellaisia, että kun niitä on joskus ollut siellä, niin, niin ne, ne tuppaa täyttymään ja sitten kun jossain tulviin roskissa, niin ihmiset katsovat että siihen voi heittää lisää roskia.
1: Onko se välinpitämättömyyttä vai onko kasvanut uusi urbaani
2: sukupolvi, joka ei enää osaa liikkua? No joo. Luonnossa. Ehkä tämä on ihan myönteinen haaste, että, että se on ihan selvää, ettei ehkä sitä etiketti, niin kuin me kutsutaan, ole heti hallussa, mutta, mutta se on helppo oppia. Eli, eli nämä on ihan yksinkertaisia konsteja. Eli roskaton on on sitä, että jos sulla on eväät, eväät kassissa tai repussa, niin tuot takaisin sitten ne, mitä luontoon ei jätetä mitään. Jonkun paperin voi sytyttää siinä nuotiossa. Jos, jos tulipaikalla tulistelee. Toinen, toinen, mikä on ollut myös sellainen haaste, niin on nämä tulipaikat, eli ehkä tämä tulen käyttö on sellainen, monelle on ollut uusi asia, eli tultahan saa kansallispuistoissa Ittä ainoastaan sille osoitetuissa tulipaikoissa ja, ja tota, nyt on jonkin verran sitten laittomia nuotioita siellä kallioilla, ihmiset on tulistellut. Tämä on tietysti vähän aikainen ilmiö ollut, että suomalainen hakee jotenkin sitä välimatkaa muihin ja sitten kun tulipaikat rupeaa olemaan ää, täynnä, niin sitten mennään tekemään niitä omia, omia nuotioita ja tulta ei, tulta ei tietenkään saa pitää ilman ja lupaa missään Suomessa ja nyt kansallispuistossa Käytännössä tarkoittaa, että meillä ollaan rakennettu sinne näitä tulipaikkoja, jotka on turvallisia. Hetkinen,
1: sä sanoit, että tulta ei saa sytyttää ilman maanomistajan maanopist- lupaa. Entä sitten jokamiehen oikeudet? Käsittääkö mm. mä väärin? En, Enkä mä saa grillata makkaraa mistä tahansa, mm. paitsi tietysti niin kaupunginpuistossa, mutta mm. onko no,
2: väärässä? No joo, sillä tavalla, että jokamiehen oikeudellahan voi liikkua lihasvoimin luonnossa, riippumatta siitä, kenen maalla liikkuu kunhan ei häiritse kenenkään kotirauhaa, eli pysyttelee riittävän kaukana pihapiireistä. Ja, ja tätä jokamieho, näillä jokamiehen oikeudella saa liikkua kansallispuistoissa ja luonnonsuojelualueillakin, ellei siellä ole sitten tämmöisiä luonnon vuoksi tehtyjä rajoitusosia. On esimerkiksi jotain harvinaisia kasveja tai pesivää linnustoa tai muita syitä, jonka takia me on sitten rajoitettu luonnonsuojelusyistä sitä liikkumista. Tähän liittyy sitten se tulen käyttökin, eli nimenomaan jokamiehen oikeudella... Tulen voi tehdä maastoon vaan, jos on maanomistajan lupa. Et se, se ei kuulu sillä tavalla joka miehen oikeuden piiriin. Ja lihasvoimin pitää liikkua. Kyllä sillä on joo, eli muistaa. tähän kuuluu nimenomaan ihan perinteinen jalkaisin liikkuminen, patikointi, hiihtäminen, lumikenkäily. Ja pyörällä myös saa liikkua ja, ja hevosella myös, jos, jos tota ei aiheuta siitä maaston kulumista. Eli mm. näihin me kaikkiin haetaan nyt sit ratkaisuja, etenkin näissä ruuhkaisissa kansallispuistoissa, missä... On selvästi monipuolistunut tämä tapa liikkua luonnossa, että on tullut tämä maastopyörä, on uusi ilmiö, sitten on hevosharrastajia ja on erilaisia liikkuja, joilla on vähän erilainen vauhti ja erilaiset... Siis koottereita niin. ja, ja, <laughs> joo, ja motoro- No siis se raja meneekin, että, että pitää liikkua nimenomaan omin voimin, lihasvoimin. Ja, ja kaveri voi tietysti vähän työntää ja auttaa mäessä, mutta tota, tota, moottoroidulla välineellä saa liikkua ainoastaan meidän, meidän puistomestarit. Et, et toki me niitä käytetään tavallaan moottorikelkkoja ja kesällä mönkijöitä, että me saadaan huolettuja, huolettuja alueita, mutta muuten liikutaan joka niin omin, omin lihasvoimin. On se aika
1: omituinen tilanne, että Suomen kaltaisessa valtiossa tarvitaan liikenneohjausta kansallispuiston parkkipaikalla. Että se on ilmeisesti uusia ja tähän asti ainutlaatuinen ilmiö.
0: Tuohonhan on niin kulttuurinen juttu, että <köhö> kaikkien luonto Polkujen alku- ja päätepiste on aina parkkipaikka. Että se koko käsitys luonnosta lähtee siitä, että mennään mm. jonnekin ja sitten lähdetään sinne luontoon ja tullaan takaisin. Ja tietenkin se on sitten parkkipaikka ja nyt vaan sattuu tulla enemmän porukkaa. Että.
1: Erittäin hyvä pointti. Luonto on paikka, joka sijaitsee jossain muualla. Joo. Ja sinne pitää mennä autolla tai jollain muulla, lentokoneella kenties.
0: Joo, millähän paljon ja. on ihmisiä, jotka harrastaa sitä, että lennetään toiselle puolelle maailmaa kävelemään.
1: Mm. Niin, tai kiipeilemään, Vaita, tai, niin, tai niin, tekemään niin, jotain joo. semmoista. Joo. Mitä me ollaan mieltä siitä, että, että suomalaiset lähtee autolla luontoon? Niin, niin. Suomalaiset on vielä se kansamaailmassa, jolla on eniten kakkosasuntoja. Niin paljon kakkosasuntoja kuin Suomessa tämän kesämökkikulttuurin takia ei ole missään muualla. Ja jos nämä kilometrit lasketaan yhteen, niin siitä tulee iso matka.
0: Jo, tota, sehän on tietenkin nykyään hankala, koska... Syrjäseutujen julkinen liikenne on niin romahtanut käytä- käytännössä, että, että sä et hirveän vaikea päästä, jos sä haluat päästä jonnekin niin syrjäiseen paikkaan, missä usein sitten nämä luonnontilaisen kaltaiset paikat sijaitsee. Että kun mä aloin nuorena retkeilemaan, niin, niin tota, mä en ole ikinä korttia, että Mä oon kyllä pärjännyt ilman sitä, mutta joskus on tietenkin mennyt kaverin kyydissä. Etkö
1: jäänyt kiini koskaan? Ei, niin,
0: en ole kyllä ajanutkaan, <tuh> Mutta tota, mulla oli sellainen, että mä, mä aloin suunnittelemaan kevät tai talvella aina mun retkiä sille, että oli tämmöinen kirja, niin kuin Suomen kulkuneuvot sanottiin turistiksi, missä oli kaikki Suomen bussiaikataulut. Ja siellä oli myös ne syrjäisimmät postibussien aikataulut. Mä kattelin niin karttoja ja sitä kirjaa, että mihinkä voisi päästä kohtuullisella kävelemisellä. Ja sitten jotkut paikat on jäänyt iäisesti näkemät sen takia, että ne oli liian kaukana bussireiteistä. Mutta Finna- kyllä se, kyllä se niin mahdollista olisi julkisillakin, mutta yhä vaikeampaa tänä päivänä.
1: Finnairhan just ilmoitti, että aika moneen kotimaiseen kohteeseen ei nyt tänä kesänä lennetä. Että ehkä tämä saa uuden renessanssin tämä bussilla Toi, luontoon matkailu. Pohditaan vielä sitä luontokäsitystä, käsitettä. Kun suomalaisille sanoo luonto, niin millaisia kuvia, makuja, ääniä syntyy hänen päässään? Kesämökki tulee varmaan aika nopeasti ja vesistö. Täällä on niin paljon vettä. Mietin, että luonnontieteilijä, sille luonto tarkoittaa jotain aivan muuta. Esimerkiksi ydinvoima on ilman muuta luonnollinen, muuten se ei olisi olemassakaan. Luontohan mahdollistaa sen. Tämä arki luontokäsitys, sitä nyt jahtaahan.
0: Niin, siis ihmisillä on erilaisia luontokäsityksiä. Mä tänä päivänä mulle tulee yhä enemmän, jos puhutaan luonnosta suomalaisesta luonnosta, niin se on, se on käsitys, joka pohjautuu venäläiseen ja kivihiileen ja öljyyn ja sen polttamiseen. Et meidän luontokäsityksen on muuttanut nämä fossiiliset polttoaineet tai kehittänyt sen. Ja se on käsitys siitä, että me voidaan käyttää resursseja rajattomasti ja että se Tavallaan mistä puhutaan luontokäsityksenä, niin se on joku pieni myyttinen osa siitä, mistä on irrotettu arki pois ja re, niinku realiteetit. Et meidän luontokäsitystä on myös se, että joku keksii, että tehdään tunneli Tallinnaa meren Et Ajatellaan, että me ollaan niin mahtavia ja kaikki on mahdollista. Mm. Ja, ja tota, aika hauskasti tämä korona nyt, tai hauska ja hauskaa ruman sana tässä yhteydessä, koska ihmisiä on kuollut ja sairastunut ja joutunut työttömäksi, mutta, mutta luonto on tullut nyt. Tietyllä tavalla tähän peliin jotenkin uudella tavalla yhtäkkiä tähän hybrikseen tarttunut. Ja yksi mun kaveri totesi hauskasti, että, että luonto kunnioittaa Bentti Linkolan muistoa lähettämällä viirukseen.
1: Joo, ja me täällä epäiltiin myös tässä studiossa, että koko koronakriisin takana on Greta Thunberg, joka halusi laskea meidän päästöt prosentilla. Teho- Tämä on vaarallista teho- kohta
0: tuota jossa jossain homma <tos->
1: Niin, ja sitten hän saa vielä yhden murha päin. Mutta sinä sanoit jotain todella mielenkiintoista, että perin suomalainen luontokäsitys pohjautui niin energiavarantoihin. Eli se oli niin luonnon varaa, niin, siis jota voi polttaa ja myydä. Ja,
0: sellannähän se, on... se on tavallaan ollut aina se luontokäsitys. Onko se sitä, nyt muuttunut? Se on piiloutunut. Nythän me ei nähdä niitä seuraavaksi samalla tavalla, koska me eletään kaupungeissa ja... Me ei ajatella, että mistä meidän energia tulee, että kuka meidän työt tekee. Se on öljy, joka tekee sen, halpa öljy, halpa kivihiili. Että, että nyt sitten alkaa pikkuhiljaa tulla sitä, että okei, että tämä luonto nyt iskee vähän ilmastonmuutoksella takaisin, että sillä lailla ehkä voi alkaa tulla sitä havaintoa siitä. Mutta, mutta se niin kuin se luonto, että lähdetään viikonloppuun kävelee johonkin puistoon, niin se on vain. Se on niin kuin jotenkin vähän niin kuin toinen juttu. Ja
1: kävelykepit kainalossa. No
0: Ehkä sekin ja,
1: joo. Eihän kävelläkään voi nykyään enää ilman kalliita juuri siihen tarkoitukseen suunniteltuja varusteita ja mittauslaitteita.
0: No, varmaan osalla porukasta on tietenkin sitä, että se on kovin niin laite- ja teknologiaorientoitunut. Vailussa on vähän ikivanha romanttinen juttu Saksasta kanssa.
1: Van der romantiikkaa, joo, mutta se liittyy myös, se liittyy myös ammattiliseen äh, koulutukseen. Esimerkiksi äh, kisälit joutuivat kolmen vuoden patikointiretkelle ja joutuivat todistetusti kolme vuotta työskentelemään ulkomailla, että, tai siis muualla kuin koti. Joo, Itä nämä puhutavat muut. Joo, joo, timpurit ja aika monet ammatit joutuivat ennen vanhaan tekemään näin. Ähm, niin, turismista piti puhua. Yleensä tähän aikaan vuodesta Suomessa on kohtalaisen hurja määrä aasialaisia, eurooppalaisia, venäläisiä turisteja ja hehän tulevat Suomeen myös, paitsi totta kai kauniin Helsingin takia, myös tämän luonnon takia. Miltä se nyt, miten se näkyy, että meillä ei ole vierailijoita ulkomailta?
2: Joo, toi aasiallainen matkailu, niin siinä on aika tavalla vetovoimatekinen ja on suomalainen luonto, mutta myös tietysti monet tulee kaupunkilomalle Helsinkiin ja sitten käy, käy luonnossa ja, ja käydään Lapissa. No se näkyy tietysti nyt tällä hetkellä silleen, että pääasiassa tuo meidän kansallispuistoissa niin on, on ihan kotimaista ja ihan lähivirkistyjää. Eli tämä matkailu on nyt kyllä tietysti sukeltanut, kun ei ole, ei ole, ei ole yhteyksiä ja, 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 ja majoitus, majoituskaan ei ole ihan norm, normitilassa. Tuleeko tähän niin pysyviä, pysyviä muutoksia, niin se jää, jää nähtäväksi. Ää, mutta kyllä, kyllä se on se luonto, joka Suomessa on se vetovoimatekijä tässä matkailussa. Ja, ja luontomatkailu on tässä viimeiset parikymmentä vuotta noin maailmanlaajuisesti ollut se nopeammin kasvava matkailun ala. ja, ja Tietysti siihen liittyy myös huoli siitä, että, että onko se kestävää ja, ja, ja millä ehdoilla siellä luonnos liikutaan. Silloin on hyviä puolia tietysti se, että, että, että luonnolla tulee taloudellinen arvo. Eli mekin lasketaan – kansallispuistojen ja alueiden äh, paikallistaloudellisia vaikutuksia. Eli ne tuottaa hyvinvointia sitä kautta, että ihmiset majoittuu, ruokailee ja käyttää juuri näitä, näitä välineitä liikkuessa. Et siellä on kengät jalassa ja, ja, ja tota, koretekstakki päällä ja tällä tavalla tuodaan, luodaan työpaikkoja ja, ja työllisyyttä ja, ja tuodaan verovaroja näille, näille syrjäisille seuduille, missä nämä kansallispuistot vetää matkailijoita puoleensa. Eli se on sinänsä hyvä asia, mutta sitten tietysti toinen asia on se huoli siitä, että kestääkö luonto, nämä kasvavat kävijämäärät ja meillä on, me seurataan meidän kävijöitä laskureilla, eli meillä on ihan ajantasainen tieto, vuosittain katsotaan, miten kävijämäärät kehittyy ja viimeisen 10-15 vuoden aikana on ollut ihan tasasta kasvua, että semmoinen prosentti pari vuodessa kävijöitä lisää ja, ja yhä suurempi osa on, on matkailijoita, että nyt tietysti tänä vuonna korostuu tämä koronan vuoksi tämä, että matkailu on vähentynyt ja, ja, ja tätä kasvu tulee lähinnä tästä, että asukkaat käyvät lä- virkistäytymässä siinä lähimmässä, lähimmässä luontokohteessa. Mutta meillä on kyllä keinoja siihen, siihen, miten voidaan turvata luonnon ja virkistyskäytön ja luontomatkailun ää, hyvä yhteistyö. Eli me tehdään alueille, kansallispuistoihin hoitoja ja jotka tehdään yhdessä matkailutoimijoiden kanssa ja paikallisten asukkaiden kanssa pyritään siellä sitten turvaamaan ne kaikkein arvokkaimmat luontoarvat sille, että tehdään ikään kuin tämmöinen vyöhykkeistäminen kansallispuisto. Siellä on tämmöiset syrjävyöhykkeet, joihin ei ohjata kävijöitä. Ja sitten on tämmöiset matkailun ja virkistyskäytön painopistealueet, mihin tehdään reittejä ja rakenteita, juuri näitä tulipaikkoja ja mm. ää, kuivakäymälöitä. Ja niitä sitten pidetään kunnossa ja merkataan hyvin ne reitit. Ja, ja, ja aika hyvin ää, retkeilijät ja matkailijat. Käyttää näitä opastettuja reittejä. Me on selvitetty, että 90 prosenttia oikeastaan kävijöistä kulkee niitä meidän reittejä pitkin, jolloin se johtaa siihen, että suurin osa siitä kansallispuiston arvokkaasta luonnosta säilyy luonnontilassa.
1: Onko koskaan ajateltu semmoista, että laitettaisiin joku maksimimäärä kävijöitä, joku katto vai onko ollut semmoinen ajatus, että otetaan sisäänpääsymaksua?
2: Hmm. No, tuo sisäänpääsymaksu on ehkä aika hankala, koska meillä on kuitenkin jokamiehen oikeuteen perustuva äh, pohjoismainen tapa kulkea luonnossa. Ja, ja vaikka se tapahtuisi äh, ulkomaisen matkailijan toimesta, niin siinäkin pätee jokamiehen oikeudet. Kiinalainen saa kulkea ihan samalla tavalla kuin suomalainen mm. jokamiehen oikeudella. Mutta luonnossa. siis
1: sisäänpääsymaksusta mm.
2: hän saisi grillipaikan ja kuiva mm. ja opasteita. Että. Tätä on selvitetty, että voisiko, voisiko tuota suojelualueiden hoitoon kerätä erilaisia vapaaehtoisia maksuja ja, ja siellä on joitain mahdollisuuksia, mutta ainakin tällä hetkellä me mennään niin veronmaksajien rahoilla, eli, eli valtionvaroistoympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön budjetista myönnetään luonnonsuojeluvallinen hoitoon, hoitoa vuosittain resurssit ja sillä me pyritään sitten asiat hoitaa, että, että luonnossa liikkuminen on ainakin toistaiseksi ilmaista ja perustuu joka miehen oikeuteen ja me Viedään sinne polttopuita ja huolletaan niitä kohteita sille, että siellä on, siellä on mahdollisuus liikkua. Et nythän sit tietysti näissä tietyissä kohteissa, missä meillä on luontomatkailuyrittäjiä, niin, niin yksityissektoriyrittäjät vastaa sitten palveluista. Et jos siellä on majoitusta tai ää, ravintolaa tai erilaisia ohjelmapalveluja, voi vuokrata kanotteja tai lumikenkiä, suksia, ää, niin, niin nämähän on sitten yksityissektorin tarjoamia palveluja ja, ja ne on maksullisia. Et jos joku mm. haluaa tämmöisen hyvän, hyvän tuotteen ja palvelun, niin siitä voi sitten ja saa maksaa. Ja se tuottaa sitten tietysti hyvinvointia sille alueelle ja tuo työllisyyttä. Esimerkiksi Lapissa luontomatkailuyrittäjät, niin ne, ne on tärkeitä monella alueella paikallistaloudelle, mm. koska siellä ne lähteet ei ole kovin, kovin laajat.
1: Pelkäättikö? Että Suomeen tulee keskipitkällä tähtäimellä hirvittävä ryntäys muualta, koska niin, asialais, asialaiset turistit ovat lisääntyneet, tai siis heidän määrä on kasvanut, kyllä, ovat, Mä usko, ovat myös lisääntyneet. Että, mutta, että, kun Suomi on tuommoinen unohdettu, ei nyt enää niin unohdettu, mutta luontoparatiisi.
0: Niin siis voi olla, jos tämä koronahomma nyt jotenkin meneekin ohi mitä mä epäilen, niin, niin tota, sitten se voi tietenkin jonkun aikaa tulla, mutta jos ajatellaan niin globaali ympäristön tilaa, niin ei se kovin pitkään ei voi pötkiä sillä. Että kun, nytkin kun me puhuttiin tässä, tai on puhuttu, että kestääkö luonto, niin, niin pitää ajatella sitä, että kestääkö luonto sitä valtavaa turismin koko niin kuin kaarta, missä ne päästöt ja kaikki materiaalien käyttö Tapahtuu Eli sitä, että ensin on joku tehdas jossain Kiinassa, jonka joku omistaa ja palkkaa ihmiset, jotka sitten pystyy lentämään tänne, harrastaa sitä luontoa ja me ollaan ostettu niiden kiinalaisten tekemiä tuotteita, jotka kuskataan tänne. Siis koko tämä kuvio, niin, niin ei luonto kestä sitä, että, mm. että ei pidä puhua vaan siitä luonnosta siellä kansallispuistossa, että se on niinku semmoinen pikkujuttu. Mm-hmm. Ja sitten kun ajattelee vielä niin Suomessakin luonnontilaa, niin on joku kansallispuisto, missä on hienoa metsää, niin sen rajalta aukeaa valtava avohakkuut ja oitetut suot, joita sit, niin kuin ikään kuin loppusuomi, metsäsuomi onkin enimmäkseen. Niin, niin, tota, eihän se luonto kestä, ei se kestä sitä, että vain muutama saareke, missä on joitakin lajeja. Ja sitten kun sinne vielä lappaa turisteja. Että koko tämä turismin ajatus on vähän semmoinen, niin se on tämän vaurastuneen maailman niin kuin tämmöinen hybris, joka jossain vaiheessa todennäköisesti rupeaa kutistumaan. Eli
1: vähän niin samantyyppiset ohjeet kuin koronassa, stay home.
0: Joo, joo, kysy lähellä. <laughs> että, 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 että on massaturismia ja pitkän matkustan ympäri maailmaa tulevien tyyppien niin kuin ravaamiseen. Niin Kyllä se tuntuu aika hassulta.
1: Mutta mehän ei saada sitä lopetettua.
0: Mä luulen, että ei me saadakaan, mutta mä luulen, että olosuhteet tulee rajusti vähentämään sitä ja ehkä jopa lopettamaan. Ilmastonmuutokseen liittyvät skenaariot on niin karseita, että ei se voi loputtomiin jatkuu. Meidän huoli luonnossa on jossain muualla kuin niissä kansallispuistoissa ja ja (köhön) turistin aiheuttamassa (köhön) jonossa nuotilla.
2: Mä uskon myös tuohon, että, että tota, tästä täytyy katsoa nimenomaan kokonaisuutta, että me voidaan tietyllä tavalla pyrkiä hallitsemaan se, to, se kestävyys ja kansallispuistotasolla tekemällä juuri näitä reittejä ja ohjaamalla matkailijoita ja yrityskäyttäjiä niille, niille reiteille ja pitämällä huolta siitä, että siellä on riittävän isoja luonnontilaisia alueita. Ja sitten tekemällä näiden yrittäjien kanssa, jotka siellä toimii kaupallisesti, niin tämmöisiä sopimuksia, niin kuin me ollaan tehty, että ne toimii vastuullisen luontomatkailun periaatteella. Eli siellä nimenomaan kunnioitetaan sitä luontoa ja paikallista kulttuuria ja perinteitä ja kuormitetaan toiminnassa ympäristöä mahdollisimman vähän. Ja sitten samalla myös kerrotaan siitä luonnosta. Eli se, se kuuluu siihen yrittäjyyteen, että se lähtee nimenomaan luontoarvoista, jotka on siellä kohteessa. Ja, ja saadaan sillä tavalla sitä, sitä viestiä myös matkailijoille, että miksi nämä kohteet on ainutlaatuisia ja, ja miksi niitä pitää säilyttää. Ett, että se on niin keino myös vaikuttaa asenteisiin. Tähän koronaan liittyen, niin kyllä se on niin ollut tässä nähtävissä, että, että, että se on tuonut ihmisiä niin luonnon äärelle. Ett, että nyt aletaan nähdä varmaan entistä enemmän, että me ollaan tosi riippuvaisia luonnossa. Että sinne mennään nyt hakemaan sitä rauhaa ja turvaa ja, ja happea. Ja, ja tota, jotenkin toivoisin, että tässä on sellainen kekahduspiste, että, että tämän jälkeen niin ehkä etätyö, tulee entistä sallitumaksi, niin myös suhde luontoon kokee sellaisen muutoksen, että ruvetaan arvostaa sitä. Tämä luontomatkailu ja muukin, niin entistä paremmin kunnioittaa luontoa. Että et nähdään sen, sen luonnon haavoittuvuus ja, ja ymmärretään se, että ihan kaikkea siellä luonnossa ei voi, ei voi tehdä, että sielläkin on pelisäännöt.
1: Toivottavasti olet oikeassa ja luontoinnostus pysyy korkeana myös siinä vaiheessa, kun ravintola tavataan uudestaan Suomen maassa. Ähm, Luonto ja urheilu tuli mieleen, sellainen laji, josta mä en ennen Suomeen tuloa tiennyt mitään, oli suunnistus. Sitä on vaikea harrastaa Saudi-Arabiassa, kun siellä Emenä. sieltä ei löydy mitään metsiköä, johon voi, siis Suomessa on semmoisia metsiä, johon ihminen pystyy vielä eksymään. Ja ehkä se ei ole teille niin selvää, että se on harvinaista, että on semmoinen metsä, johon voi eksyä. Se on Saksassa jo tosi vaikea. Mm. Ja jos eksyy, niin joku tulee vastaan, jolta voi kysyä tai joka kysyy. Yksi asia, mikä on minua suomalaisten luontosuhteessa, sikäli kun olen saanut jotain tatsia siihen, mikä mua on askarruttanut, on se, se kansallisuusaste siinä. Että Suomessa on kansallismaisema. Okei, kansallispuisto tulee Amerikasta, National Park, mutta kansallislintu, kansallis... Kiviä, kansalliskalaa ja kansalliskukkaa ja kansallis sitä, että et, et, mihin niitä tarvitaan. Et Saksasta tulleena tuo kansallisetuliit, jos on, on vähän kyseenalainen välillä. Meillä nyt ei ole kansallislintua, tietääkseni Saksassa.
0: Se varmaan tulee historiasta siitä, että se kuitenkin tämä niin sanottu kansallinen herääminen ja kansallisromantiikka liittyy siihen Venäjän vallasta vapauttumisen ideaan.
1: Fenomaniaa. Joo, ja sitten
0: siihen, että, että, että niin, no, niin kuin, se on ollut tarpeellinen silloin, mm. jotta ikään kuin, jos on haluttu irti Venäjästä. Mutta en mä tiedä, mikä se merkitys tänä päivänä on, että myytit elää edelleenkin, koska Kalevalat ja kaikki tällaiset on siellä jossain takaraivossa ja onko joutsen joutse nyt se kansallislintu, niin onhan se semmoinen tuonella Joutsen Kalevalasta ja, ja tämmöistä näin. Että, et tota. Ja kansallismaisema on se maisema, joka muistuttaa sitä kansallisromanttista maalausta. Että, että siinä on vaan se, että joko sä, sä katsot Kalliolta ja näet järven, ja sitten on kelohonka, joka oikealtaan vasemmalla puolella maisemaa.
1: Yksi ongelma on joskus ollut seminaareissa, missä oli turismi, äh, turismialan ihmisiä eri pikkupaikkakunnilta ja semmoinen ongelma Suomessa on ollut se, että kaikilla on vain sitä samaa tarjottavaraa, kaunista, puhdasta, koskemattoman näköistä luontoa, mutta mikään paikkakunta ei erotu naapuripaikkakunnasta, koska niin, sama maisemataulu.
0: Joo. Tuo on ehkä vähän sellainen maan maantieteellinen ongelma. Ja
1: se, sen takia täällä joudutaan keksimään näitä, näitä kulttuuria ja muita urheilu-YMS-kreisiä tapahtumia joka, joka ladossa, että saataisiin niin jotain spesiaalia. Niitä nyt ei tänä kesänä olekaan. Et millainen kesä tästä tulee teidän mielestä? En mä rupea ennustamaan. Niin matkailu, kotimaan matka No ei varmaan, si, sitä
0: ei varmaan, niin. Ehkä ihmiset karttaa kuitenkin noita paikkoja, missä on muita paljon.
2: No meillä on ihan käytännössä nyt, seurataan tietysti valtioneuvoston linjauksia siitä, että miten me avataan noita paikkoja. Eli luontohan on ollut auki, niin kuin tuossa on ollut puhettakin tässä lähetyksessä. Mutta sitten nämä palvelut, joita yrittäjät toimii, siellä on kahviloita ja majatusta, on on, on vierasvenesatamia – ja luontokeskuksia, niin niitä me avataan nyt sitten valtioneuvoston ohjeiden mukaan varovaisesti ja, ja siellä tulee sitten tarkempaa ohjetta, että kuinka monta voi olla esimerkiksi kahvilassa yhtä aikaa ja niin päin, voisi mennä ihan niiden ohjeiden mukaan. Ja yrittäjät on tietysti nyt tässä vähän, vähän tota, miettii sitä, miltä tämä tulevaisuus näyttää. että on vähän niin kuin kaksi erilaista näkökulmaa. Toiset katsoo, että, että tässä on tämmöinen patoutunut tarve päästä nyt ulos kotoa ja lähteä matkalle. Ja, ja tämä erityisesti nyt Tämä koronan jälkeinen aika, jos ei tule mitään takaiskua tämän koronan suhteen, niin se voimistaisi nimenomaan lähimatkailua ja ja kotimaista matkailua ja nimenomaan luontomatkailua, että siellä on kuitenkin sitä tilaa ja välimatkaa helppo säilyttää. Mutta sitten taas toinen, toinen näkemys on se, että ihmiset on pitkään hyvin varovaisia ja menee kesämökeelle ja on siellä keskenään. Että et tässä on niin kaksi, kaksi erilaista näkymää, tuntuu mm. olevan meidän matkailuyrittäjille, jotka toimii noissa luonto Kuinka ison
1: tällin korona teki matkailualan yrittäjille? Tos, totta kai kahvila ja restonomia ja sen nyt ymmärtää suht helposti, mutta siellähän on myös semmoisia elämystuottajaa. Ja no kesällä nyt ei ehkä ajeluita, mutta kaikkea sen...
2: Sen tyyppistä, että onko konkurssiaalto meneillään siellä jo? No toivottavasti ei. Me tietysti samalla tavalla kuin niin tullaan vastaan meidän alueella toimivia vuokrayrittäjiä kohtaan. Eli, eli, eli myönnetään, myönnetään tota yhdenmukaisesti vuokrakompensaatioita. Nyt alkuvuonna on ollut maalis-huhtikuun osalta. Me ollaan myönnetty vuokrahelpotuksia ja, ja näillä näkymillä myös kesäkuun osalta. Mm. Ja sitten jos, jos heinäkuussa ja siitä eteenpäin toiminta, toiminta normalisoituu, niin, niin sitten, sitten todennäköisesti taas niin kuin palataan käytäntö esimerkiksi vuokra, vuokranmaksussa. Mutta tavoitteena on tietysti se niin kuin koko valtiovallolla, että ei tässä nyt ajeta yrittäjiä konkurssiin, vaan selvitään yhdessä tästä, tästä hankalasta tilanteesta. Mm. Mutta kyllä yrittäjillä on niin kuin vaikeat, vaikeat tota, tilanteet, että monesti nämä yritykset on hyvin pieniä Elää aika kädestä suuhun ja, ja monet on, se sesonki on kevät ja kesä, alku, al, alkusyksy, etelässä varsinkin saaristossa, se sesonki on hyvin lyhyt, pari kuukautta. Ja, ja jos se nyt menee, niin kyllä monella se talous on aika, aika heikossa hapessa. Lapissa tietysti vaikutti sitten tämä loppu-talven tota, linjaus, että siellä ei vedetty latuja kaikkiin paikkoihin ja rinteet suljettiin, niin siellähän meni nyt huippusesonki monella matkailuyrittäjällä Mönkään ja ja, ja myös sitten tietysti tämmöinen ihan kotimaan matkailu, mökkimatkailukin siellä hiitokeskuksessa väheni. Eli kyllä tässä vaikeita aikoja eletään varmasti, että katsotaan, miten tästä selvitään yhdessä yli yli, ja me me pyritään yrittäjien kanssa löytää tähän semmoisia ratkaisuja, että elämä jatkuu myös tämän kriisin jälkeen.
0: Tuo kotimaan matkailuhan jännä juttu silleen että Sotien jälkeen oli pitkään sellainen aikakausi, jolloin oli vain kotimaan matkailua. Ja siltä ajalta esimerkiksi on paljon kirjoja, missä on tehty Suomesta niin kuin turistin oppaita. Ja, tota, mua, mua jotenkin nuorena elähdytti nämä, kun näitä löytyi mun isovanhempien kirjahyllyistä, missä oli kuvailtu näitä erämaisia paikkoja ja muita. mä selaisin niitä kirjoja, että ja ajattelin, että tonne kun pääsis joskus. Tuota, oli yksi sellainen kirja, tuota, se Matti potvaara oli tämä kuva ja sen kirjan nimi on Suomi Finland. Se on tehty ehkä olympialaisten aikoihin. Mm-hmm. Ja se oli hauska, siinä oli ne syrjäisiä paikkoja ja sitten oli symbolit merkitty sivun reunaa, että jos piti kävellä, niin oli sellainen ukkeli ja kilometrit. Mm-hmm. Ja sitten jos piti edetä soutaen, niin oli soutuvene ja sitten missä on lähin bussi tai juna juttu. Ja ne olivat tietenkin kaikkein kiehtovimpia ne paikat, mihin oli pitkä kävelymatka, koska silloin ikään kuin siellä saattoi olla jotain alkuperäistä. Siellä saa olla yksi. Niin, ja siellä, oma, siellä oli joku jo. sellainen salaisuuksien maa, että, että mulla ainakin se luontoretkeillä on semmoista seikkailu, että sä meet johonkin, missä sä kohtaat jotain muuta, jonkun toisen ajan ikään kuin, että sä oot pois tästä. Niin, Mutta vaan tämä niin tää, <köhön> tää, tämmöinen 40-luvun lopu, 50-luvun, 60-luvun alun niin kun kotimaan matkailu on ollut aika runsasta, että ehkä se voi palata johonkin sellaiseen.
1: Sähän on taiteilijana tehnyt eräretkiä ei ainoastaan luontoon, vaan myös niin urbaaniympäristössä, eli tunneleihin, kellareihin, raunioihin ja alamaailmoihin. Mun tuli tästä mieleen se, että kun meillä nyt on tapahtunut niin pari-kolme vuotta sitten ilmoitettiin, että nyt yli puolet ihmiskunnasta asuu kaupungeissa virallisesti, niin ja äsken puhuttiin myös siitä, että luonnosta on tulossa se tai tullut semmoinen paikka, jota Harri ja hänen kollegat hoitavat äärimmäisen hyvin, johon me voidaan mennä toistaiseksi vielä ilmaiseksi rentoutumaan, olemaan hyviä ihmisiä ja palautumaan juurillemme ja sitten mennään taas kotiin meidän digitaaliseen basin pikkutoimistoon Näetkö mitenkään mahdollisuuksia, että nämä kaksi maailmaa saataisiin fuusioituja? Koska sehän on itse hölmö, että luonto on kaikkialla ja me ollaan osa sitä ja luonto ei ole Nuuksiossa.
0: Niin on se, että mitä sillä sanalla tarkoitetaan, että, että mitä sillä luonnolla tarkoitetaan, että, että nyt Mutta, se luontosana käsittää niin sen, että se on joku paikka jossakin, johon mennään ja sitten me tullaan sieltä pois tänne niin ei-luontoon. Tästä tämmöisessä on niin kuin se, että se, siinä ollaan jossain välissä. Ja, ja sitten toisaalta kyllä mä ajattelen, että joku joutomaa, niin se on tavallaan luontoa, tietenkin niin kuin kaikki on luontoa, mutta, mutta myös sillä lailla mielenkiintoista, että siellä ei ole sitä kontrollia. Että se on hetkellisesti tilapäisesti villialue. Hmm. Että mä ainakin koen, että se edelleenkin se, millä mä korvaisin sen sanan luonto tässä niin kuin kokemusmielessä, on se villeys. Että se kohtaat jonkun sellaisen kontrolloimatta, se ylevän, jonkun sellainen, mikä on sua isompi mystisempi, salaperäisempi tai mm-hmm. jotain vaan sellaista, joka on ollut pitkään ja on sun jälkeenkin ehkä. Mutta tota, näillä Joutomailla niin useinhan se on sellaista kanssa, että ne on hetken aikaa niin kuin pois kontrollista. Siellä on se vapaus. Että suomalaisessa tässä mystisessä luontokulttuurissahan on tämä tämmöinen takametsien vapaus, erämaiden vapaus, mikä on jollain tavalla omaa. Että se tulee nyt seitsemän veljestä, sinne ne lähti ja teki mitä huvitti. Ja tota, semmoista ei välttämättä saksalaisessa kulttuurissa ole tai keski-eurooppalaisessa.
1: Ei meidän metsässä saa tehdä mitä huvittaa.
0: Joo, mä tiedän. Sehän
1: mä ollut, ollut tarkkoja. ja puut on numeroitu.
0: Joo, mutta mä oon ollut yötä nuotiolla metsässä Saksassa. Okei, vapaaehtoisesti. Vapaaehtoisesti ja aamulla vielä oli satanut luntakin. Okei.
1: Joo. Saanko kysyä, missä päin? Schwarzwaldissa?
0: Saksis ja Olen ollut Schwarzwaldissakin, mutta siellä en uskaltanut sotettää nuotiota.
1: Minä en ole koskaan nukkunut suomalaisessa metsässä tai nuotion vieressä. Ehkä se tapahtuu vielä, mutta ilmeisesti 90 prosenttia suomalaisistakaan ei ole viimeisen kahden vuoden aikana nukkunut ulkona. Eli siis kun tutkii, 80 prosenttia suomalaista sanoo olevansa luontoihminen, mutta kun sitten kysyt, milloin olet viimeksi... Ollu siellä, niin sitten, no tuota, en äh, nyt oikein muista. Eli siis on syytä epäillä, että ne on tuommoisia huulitunnustuksia, hmm. ainakin
2: osittain. Tuollahan kansallispuistoissa voi pääsääntöisesti leiriytyä yön yli. Eli joka miehen oikeudellahan voi olla yhden, kaksi yötä maastossa, kun ei sen pitempään hmm. tuota, noin. Majotu ja Kansallispuistojen osalta, niin, niin siellä on tietysti kansallispuistokohtaiset säännöt, mutta yleensä siellä löytyy sellainen paikka, missä voi leiriytyä olla teltassa tai vaikka Eli laavulla. sinne voi
1: tuoda oma teltta ja pystyttää se. Ja...
2: Kyllä, jos menee tota, semmoisen mm. paikkaan, jossa on telttailla nimenomaan sallittu. Ne on yleensä sitten sillä tavalla, että niissä on sitten tulipaikka lähellä, että voi tehdä vähän ruokaa ja sitten on se kuiva käymälä, että... Mm pystyy tarpeet hoitamaan ja yleensä joku järvi tai paikka, jossa voi käydä vaikka uimassa kesällä. Eli tämä, tämä yöpyminen metsässä tai maastossa, niin kansallispuistossa yleensä on mahdollista ja siihen löytyy tiedot luontoon fi kun tutkii, tutkii niitä, niin löytyy, löytyy mahdollisuudet sitten löytää siihen, että voiko siellä yöpyä. Ja yöpyminen metsässä on kyllä hieno homma tai luonnossa ylipäänsä, varsinkin Tästä kun mennään hieman eteenpäin, niin, niin meillähän on ihan mahtava konsertti tuolla luonnossa käynnistynyt, kun linnut laulaa yötäpäivään. Mä sitä ajattelin nyt
1: hyönteiskonserttia
2: enemmän kuin linnun laulaa.
1: <sum> Tuohan
0: on hauska juttu, Ihmisellähän on aina mielikuva siitä luonnosta. Se on se erämaa, missä aurinko laskee ja kaikki on hyvin. Ei siellä sada, ei siellä ole myrsky, ei siellä ole sääski, ei, ei sulla ole märät jalat. Joo, e- Että se on aika hauska. Sitten kun siellä onkin sateista, niin sitten joku meni vikaa pahasti, mm-hmm. jos sataa vaikka viikon. Hmm.
2: Yleensä vain huomannut sen, että kun on, on, on ollut tuolla maastossa esimerkiksi, on tämmöisiä talkooleerejä, missä on vapaaehtoisia, tekee luonnonhoitotöitä kansallispuistoissa ja siellä ollaan sitten semmoisen parinkymmenen hengen ryhmällä tota, noin viikko maastossa, niin mitä, mitä tota, kurjempi keli sen paremmin se porukka hitsautuu yhteen ja, ja se yhteishenki kasvaa. Sitten se hyvä keli hellii niin paljon, että tuntuu, että siellä ihmiset ei tutustu toisinsa samalla tavalla kuin siellä... Yhteen. Salet... vastustaja hitsaa Kyllä, sun joo. rivit yhteen. on se kurjuus ja se, yhdistää.
0: Sit, niin ja sitten jos pitää vielä toimia niin sen tekeminen, tehdä se olo siedettäväksi, niin sitten kun on paha keli, niin kaikki puhattaa yhteen hiileen. Mm. Että...
1: aina kuivat kalsarit sitten. <köhön> niin, ja
0: toinen pilkko puuta, toinen sahaane.
1: Tosi outo ajatus tuli mieleen, luontoa kutsutaan äidiksi, ei ainoastaan suomen kielellä, vaan myös saksaksi ja englanniksi ja varmaan myös ranskaksi. Tuli mieleen, kun tämä maailma on kuitenkin patriarkaalinen ja meidän miesten rakentama ainakin hierarkialtaan, niin kuka keksi ja missä vaiheessa, että luonto onkin
0: nainen? Tämä on ihan hyvä kysymys. On, onko kukaan varmasti sitä psykologi-alalla joku tota, tutkinut, mutta juttu on mieleen. perinteisesti äijät reljestää siellä luontoehdin niin taka, 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 takamailla, am, ammuskelee eläimiä ja kaataa puut ja tekee Me... kaikkea, mutta että, se on ei. mielenkiintoinen ristiriita.
1: Voi olla, että se on se luonnon antiiksi antamattomuus, joka on tuonut sille, en tiedä. Pitää puhua jonkun psykologin kanssa. Mutta jos nyt ajatellaan tätä, että meidän urbanisoitumista ja irtaantumista alkuperäisestä luonnollisesta elämästä, kukaan ei enää joudu kalastamaan tai metsästämään henkensä pitimiksi Suomessa. Käykö meille niin, että meillä on luontopuistoja 100 vuoden kuluttua, johon me saadaan mennä. Meillä on oikeus kahteen tuntiin viikossa. Saadaan miettää metsässä ja se maksaa aika paljon. Robottiauto tulee hakemaan meet ja vie. Eli erkanneeksi ne entisestään teidän mielestä?
0: Tuo käsitys kuulostaa siihen, että sä edelleenkin uskot tällaiseen tekniikan voittokulkuun, että yhteiskunta kehittyy yhä urbaanimmaksi ja teollisemmaksi tai niin teknologisemmaksi. Mitäs jos skenaario onkin se, että yhteiskunta on romahtamassa sen takia, että ympäristö ei enää kestä voi voihan olla, että ne kansallispuistotkin myydään jonain päivänä viimeisinä sellokuutioina pois.
1: Tai sitten joku vierasvaltio tulee valloittamaan ei meidän teollisuuslaitoksia, vaan meidän kansallispuistoja. No Luonnonvaroistahan kaikki voi... sodat
0: käydään muutenkin yleensä. Niin.
1: En, en, en mä niin naivi ole ja teknologiauskollinen. Mä vaan mietin, Jussi, että kulttuuripessimismi on maailman vanhin harrastus ja maailma loppuu ihan just nyt. Sitä on uskottu aina ja kaikkialla tuhansia vuosia.
2: Sen takia olen varovainen. Mm. Toisaalta meillä on niin aika vahvassa tämä luonnonsuolualueverkosto. Se on niin kuin lainsäädännöllä turvattu, ettei ei sitä ihan heti pureta ja, ja se turvaa niiden alueiden koskemattomuuden, et, et se, mitä siellä saa tehdä, niin on liikkua luonnon ehdoilla, eli tämä virkistyskäyttö ja tämmöinen kestävä matkailu, mutta niin kuin metsien hakkuut ja soiden ojitus ja tämä kaikki, mikä tapahtuu talousmetsissä, niin sehän ei ole mahdollista. Että, et, et toisaalta meillä on niin EU-direktiivit, jotka lajia luontodirektiivin kautta turvaa ne kohteet, niin sitten on tietysti kansallinen lainsäädäntö, jolla on nämä kaikki luonnonsuojelun alueet perustettu. Et, et kyllä se niin aika vahvasti on paalutettu noin maankäytössä tuo luonnonsuolu. Ja, ja meillä on noin 10 prosenttia Suomen pinta-alasta, jotka on, on, on luonnonsullailla suojeltu. Et kyllä meillä tietty turvaan tässä pitkän ajan kuluessa, että luontoa on. Ja sitten tietysti valtiollahan on myös muita metsiä, talousmetsiä, ja, ja, ja niitä sitten käsitellään kestävän metsätalouden periaatteisiin. Ja nythän on aika voimakkaat paineet ollut viime vuosina kohdentunut juuri siihen, että miten valtionmetsiä tuolla Pohjois-Suomessa hakataan. Suomessa on aika vallitseva tämä avohakkuun tyyppinen hakku, niitä on tietysti pyritty pehmentämään, jätetään säästöpuita ja pieniä luontoympäristöjä, mutta nyt on yhä voimakkaammin tullut se, että metsästä, metsää pidettäisiin tällaisena jatkuvapuustoisena, eli poimittaisiin yksittäisiä puita sieltä, sieltä metsästä, ei tehtäisi ollenkaan avohakkuita. Ja tähän on ihan selviä paineita nyt tulossa maisemasyistä ja, ja matkailusyistä, ja ihan jotkut laskee myös, että se on taloudellisestikin kannattava vaihtoehto tuottaa arvokkaampaa puutavaraa. Ja, ja tähän, tähän niin kuin myös metsähallitus, talousmetsissä on pikkuhiljaa menossa Aske, pienin askelin, että et nämä metsät on tämmöisiä jatkuvapuustoisia. Sen kun rinnalle tulee tämmöisiä pehmeämpiä metsänkäsittelytapuja.
1: puustoinen metsä, anteeksi, mm. tämä on, pitää
2: tallentaa. Tämä. Mm. Tai jat, se on
0: se, jatkuvan, jatkuvan, jatkuvan kasvatuksen systeemi. Siitä on ollut puhetta jo ainakin 80-luvulta lähtien, mm. mutta se ei ole mennyt läpi. Et kyllä ne, 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 se, miltä metsät näyttää, niin... Mä Suomessa aika paljon, että ei siellä mitään kestävää metsätal... luonnon kannalta kestävää metsätaloutta on harrastettu. Ja kyllä se muutos on hidas ja aika pahan näköistä jälkeen näkee edelleenkin. Että...
1: Että tota... Mutta sitä ei voi kieltää, jos katsoo ilmakuvia Suomesta, niin kyllä täällä sitä metsää on.
0: Vihreitä on, mutta Vihre. enimmäkseen nuorta pusikkoa, ei varttunutta metsää. Mm.
1: Mulla olisi suuret kiitokset, Harri. ja jos mulla olisi lopuksi vielä tuomana hauskaa idea, miten suomalaista metsää puita voisi hyödyntää ympäristöystävällisesti ja ihan kaatamatta niitä. Keski-Euroopassa on ollut 90-luvusta lähtien semmoinen uusi traditio, kun rauhan metsä. Eli jos et halua tulla haudetuksi hautuumaalle, vaan jonnekin kauniiseen luontoon, niin se käy ja sun urna lasketaan maahan jonkun puun juurilla. Ja pari korkeudelle laitetaan pieni vaatimaton kyltti, jos on sun nimi, jos haluat. Ei tarvitse laittaa sitäkään. Ja se maksaa jonkin verran, mutta siellä saa käydä myös koiran kanssa, mutta sinne ei saa istuttaa mitään eikä laittaa mitään muistomerkkejä nada Ja mä ajattelin, jos tätä saataisiin ulkomailla myydyksi, niin se olisi semmoinen resurssi, että jos jokaisen suomalaisen männy juuressa olisi yksi kiinalainen... <fairia> Ja maksaisi 100 euroa siitä, eikä tulisi lentokoneella.
0: Joo, joo, niin niitä voisi niitä urnakontteja, sitten konttialukset pikkuhiljaa tuolta, tuoda meriä.
1: Pikkuhiljaa. Sen ympäristövaikutus
2: on takuulla pienempi hmm. kuin lomalennon. Meillä on jonkin verran tällaista toimintaa, eli kysytään, että voiko tuhkan ripotella tota, kansallispuistoon usein mereen, merialueella tämmöisiä pyyntöjä tulee. Ja, ja siihen voi kyllä saada luvan, jos, jos, jos sitä erikseen hakee. Tällaisia on muutamia vuodis, vuosittain. Hienoa, että saatiin kuolemaakin
1: vielä mukaan. Eli, jos ette tiedä, mitä tekisitte tuon puoleisella, että ripoteltautukaa vaikka kansallispuistoon. Tähän loppuun kaunis sitaatti. Luonto ei koskaan kiirehdi, mutta se saa silti aina kaiken valmiiksi. Näin lausui kauan sitten suuri itämäinen tietäjä Lautsu. Kiitoksia
0: vieraille! Kiitoksia kuuntelijoille. Luonnossa tavataan on